0: Was geht ab, liebe Podcast-Community? Wir hoffen, unsere erste Teamsport-Episode hat euch gefallen und ihr seid bereit für Runde 2. Wir sind noch immer beim Tag des offenen Regierungsviertels hier in Dresden bei einem wunderschönen Sonntag. Und äh, ja, begrüße Rico Gottwald, Geschäftsführer der Dresden Titans. Als Basketballfan freue ich mich halt ganz besonders auf die kommenden Minuten und würde auch direkt mal das Intro weitergeben. Rico, wie geht's? Und was macht der Basketball in der Landeshauptstadt? Ja, vielen Dank erstmal für die
1: Einladung. Ja, mir geht's blendend, ne? Sommerzeit. Mhm. Viel Arbeit am Schreibtisch. Saisonpause
0: bei euch, oder? Gerade auch?
1: Ja, für, für den Außenstehenden denkt man, wir haben jetzt erstmal 12, 16 Wochen Pause, bis es ja. wieder losgeht, aber ja, ist ja dann wieder Spielerakquise, Sponsorakquise, ja. Agententelefonate, alte Saison nachbereiten, neue Saison vorbereiten. Schon viel Bürotätigkeit.
0: Okay. Hey, bevor wir zu den Fragen kommen und direkt in den Podcast einsteigen, würde ich gerne unsere 3 aus 49 spiel mit dir spielen. Äh, liebe Community, ihr kennt es. Drei Kugeln mit drei Nummern und drei Fragen. Ja, bist du bereit, dann würde ich direkt loslegen. Feuer frei. Okay, dann Feuer frei. Los geht's. So, die erste Kugel ist die Kugel mit der Nummer 8. Was ist deine schönste Kindheitserinnerung?
1: Boah, meine schönste Kindheitserinnerung. Das ist eine gute Frage. Ich sag mal so, äh,
0: Sommerurlaube in Schweden. Oh. Sehr coole Location. Ja. Welche, also, also ländlich oder ich habe äh, äh, Verwandtschaft in Schweden, äh, bei der, in der Ecke von Malmö. Ja, wir waren immer in Emma Bodda, ja. so Mittelschweden, Smoland. Da lernt man so äh, Abschied, äh, Abgeschiedenheit erstmal ja. so für sich. zu schätzen. Schätzen. So für jeden eine, glaube ich, der schönsten schönsten Orte, die man von hier erreichen kann. Genau.
1: Links waren sechs Kilometer das nächste Haus und rechts waren es acht Kilometer. Ja. Also macht es cool. eine Ruhe.
0: Okay. <lacht> okay, machen wir weiter und zwar. Mal schauen, was die nächste Frage bringt oder die nächste Kugel bringt. Es ist die Kugel mit der Nummer 17. Was war das Verrückteste, das du je erlebt hast? Boah, gibt's einiges, ne? Sag mal so, wenn ich im Sport bleib, ich habe viele Jahre in
1: Chemnitz gearbeitet bei den Niners, dass man die überhaupt mit seinem Hobby Geld verdienen kann. Ja. Und das
0: ist nicht schlecht und man viel bewegen kann. Ja. Ja, ich glaube, das Letztere, was du gesagt hast, macht halt eigentlich sehr euphorisch, oder? Also man kriegt noch mehr Motivation, einfach weiterzumachen, so wenn man merkt, okay, man kann damit was bewegen. Und es ist ja noch was anderes, ob du es bewegst, weil du dort reingesetzt wurdest oder ob du, wie du schon sagst, mit deinem Hobby, das halt...
1: Auf jeden Fall und ich finde es ist ein sehr dankbarer oder dankbares Arbeitsumfeld, weil ja, man guckt ja halt nicht klassisch auf die Arbeitszeit, ne? Und mhm. viele sagen, okay, 40 Stunden sind rum, fällt der Hammer, ab nach Hause. Und bei uns kann man halt aber so viel ringsrum warum im sozialen Bereich, was mir Projekt noch machen, Im gesellschaftlichen Bereich in Dresden, schaffen wir halt Mehrwerte. Ne? Oder mhm. auch Teamsport Sachsen, das war auch eine coole Nummer, ne? dass ja. sich aus Corona denkbar alles Scheiße so eine tolle Initiative draus entwickelt und nach Corona noch Fortbestand hat.
0: Das sagen wir immer gerne, so geht Sachsen. Ne? Ja, ja, ja. Hey, okay. Kugel 3, okay. wollen wir noch Kugel 3 machen? Oder? Wir machen auch noch Kugel 3. Drehen wir die Lottotrommel wieder. Und weiter geht's mit der Nummer 36. Wer ist dein größtes Vorbild und warum? Ja, es gibt viele Vorbilder. Ne? Sportlich gesehen ist für mich Jens Künze ein Riesenvorbild aus
1: Chemnitz. Die Ikone habe ich höchsten Respekt vor, wie er das so gemacht hat, nach der Wendezeit auch sagen wir mal von ITVK, DDR oder Asgoda Chemnitz, Basketball da aufzuziehen, denn die Niners, oder jetzt heutigen Niners gemacht hat. Nebenbei noch äh, neben seinem Sportstudium Englisch studiert hat, jetzt Sportlehrer ist am Sportgymnasium, und aber so den Verein geprägt hat. Das war eine große Bereicherung, auch in meiner eigenen Karriere als Trainer anfänglich, dass halt noch gewisse Werte und Normen vom werden ne? und das auf Geld nie alles ist. Und man halt viel auch in dem Nachwuchsbereich prägen kann. Es sind halt alles junge Menschen, die man für später mal vorbereitet. Und ob da Leistungsspieler rauskommen, die mal Nationalmannschaft oder erste Liga spielen, ist ein schönes Produkt, ja. Aber man prägt halt viele Charaktere, ne? die jetzt nicht zwangsläufig Bundesligaspieler werden und macht die scheinbar also für dich zu besten Menschen. Ne? Ja. Und klassisch auch die Eltern, ne? was die ihnen so vorleben, dass man dem nicht eine, nach 40
0: Stunden fällt der Hammer und man geht nach Hause, sondern ich denke, harte ehrliche Arbeit zahlt sich aus. Okay, okay. Hey, dann lass uns mal loslegen mit unserer, unserer Frage-Antwort-Runde hier im heutigen Podcast. Ihr habt die Pro A im vorderen Tabellenbereich abgeschlossen, ähm, hinter Gießen. An dieser Stelle viele Grüße an Luis, wenn du das hörst. <lacht> äh, wir haben auch noch einen Podcast. Ich melde mich bald auf jeden Fall. Aber erzähl mal, wie war deine Saison? Ach, Oder es ist eure Saison? Ist ja?
1: Die Saison war grandios. Ne? Wir sind ja als Aufsteiger aus der Pro B gekommen. Ganz klares Ziel, Klasse, so früh es geht. Halten, das war die oberste Prämisse. Dann spielen wir die ersten vier Spiele, haben drei Siege eingetütet und alle schon gedacht, geil, jetzt geht er Durchmarsch in die BBL weiter. Ähm, ja, da sind wir aber Realisten und ich glaube, das Fund, warum das auch so gut gelaufen ist dieses Jahr bei uns war, dass wir wieder einen sehr hohen Stamm aus der Vorsaison behalten haben. sind also nahezu mit dem Aufstiegsteam in die Pro A, haben da drei Ergänzungsspieler noch geholt und der Plan, so wie wir den hatten, ist sehr gut aufgegangen und dann hat sich relativ zeitig abgedeutet oder abgezeichnet, dass wir schnell die Klasse halten werden und ja, dann ist man halt Sportler, ne? auch als Geschäftsführer oder Trainer. Ähm, da haben wir dann noch schon so ein bisschen für uns den Plan gehabt, dass wir natürlich auch die Playoff Plätze schielen, dass am Ende Platz 5 rausgesprungen ist, sensationell. Am Ende noch BBL-Pokal für die neue Saison, überragend, aber
0: <lacht> da haben wir die Messlatte schon mal hochgehangen ne? für die neue Saison, weg die Hab, ja. Habt ihr lange an dem Aufstieg gearbeitet aus der Probe in die pro -A? Ja, wir hatten ja schon mal
1: 16/17 die Saison. Da war ich noch in Chemnitz äh, bei den Niners. Das war eine Saison zum Vergessen. Das waren zwei Siege, Rest alles verloren. Anfänglich viel knapp verloren. Dann ist halt Sport wie er Sport ist. Ne? Gibt es so eine Abwärts Abwärtsspirale. Und ich denke, man hat sehr viel raus Lehren gezogen, was man im zweiten oder beim zweiten Mal besser macht. Und ich mache das jetzt seit 2019. Ja, wir haben dann so Step by Step über die letzten drei Spielzeiten, soweit das Programm vorbereitet, dass wenn der Tag X passiert und man sportlich aufsteigt. Sollte die finanziellen Rahmenbedingungen mhm. als auch die Infrastrukturbedingungen so passen, dass man gesund und mit einem guten Bauchgefühl den Schritt pro A machen kann. Und das fühlt uns darin bestärkt, ne? jetzt auch mit dem Abschnitten in der zu Ende gegangenen Saison, dass das ist so bisher nie ganz so schlecht war, was man da in
0: Vorbereitung gemacht hat. Ja, ganz klar. Also vor allen Dingen, wenn du, wenn du frisch hochkommst, dann halt Playoffs ist schon nicht ohne, sage ich mal. Das stimmt. 2100 Zuschauer knapp im Schnitt. Das war cool.
1: Das zeigt, dass wir angekommen sind. Ja. Wir haben ja in Dresden hier eine hohe Sportdichte. Mit Dynamo, mit, ja. mit Eislöwen, mit Volleyball, mit Handball. Und ich sage immer gerne, wir sind keine klassische Kulturstadt, sondern wir sind Sport- und Kulturstadt. Mhm. Und das ist immer mehr auch, sagen wir mal, sich in den Zahlen der Zuschauer wiederfindet. In allen Bereichen des Dresdner Sports sehr positiv. Ja, zumal ja Sport
0: auch Kultur ist, oder? Ich würde ja. das jetzt gar nicht mal trennen wollen unbedingt.
1: Das ja, ist richtig. Ist in manchen Köpfen noch so drin, vor allem auch bei der Politik. Aber da muss man sagen, ist auch Corona gut gewesen für uns, dass gesehen wird, was erreicht man mit dem Sport
0: auch, ne? Und wen über oder wen erreicht man auch über den Sport. Hm. Also ich als Sportstudent damals habe gelernt, Sport ist Bewegungskultur. Also kann ich das definitiv nur unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Mehr oder weniger Bewegungskultur. Aber ja, genau. Wie ist die Stimmung gerade so im Team? Ihr habt jetzt Sommerpause, richtig? Oder du hast gesagt, für dich ist es jetzt weniger Sommerpause, aber wahrscheinlich für alle anderen, die sind jetzt erstmal schön irgendwo am Urlaub machen? Na, Wir hatten noch so einen schönen Saisonabschluss. Wir waren als Mannschaft
1: und Office-Team vier Tage auf Mallorca und mhm. haben da noch so ein bisschen die Saisonrevue passieren lassen. Alle in Summe <lacht> mit Paul. Partnern auch, die aus dem Sponsornetzwerk dahinter stehen. Ja, und jetzt haben die Jungs erstmal vier Wochen Pause gehabt, also Hallenverbot, sodass sie erstmal runterkommen. Das ist immer wichtig, dass man nach so einer langen Saison und Playoff-Phase, sagen wir mal, die Akkus wieder auflädt. Also ganz strikt hier, Jungs, kein Basketball für euch? Kein Basketball, die können Ausgleichsport machen, können Volleyball spielen, Beachvolleyball, können was anderes machen, aber kein Basketball bei uns. Der eine oder andere fährt mal zu einem Speedball-Turnier oder Drex ja, turnier das können sie machen, in Abstimmung. Aber so an sich gibt es kein von uns organisiertes Angebot, so dass sie auch wirklich regenerieren. Mhm. Weil wenn man die Zeit nicht nutzt, dann hat man später die Probleme
0: mit Verletzungen. Mhm. Ja. Ja, du bist ja auch dann so nach einer Pause als Profi irgendwann wieder heiß drauf. Also ich glaube, du gehst auch ganz anders rein, oder? Genau.
1: Und jetzt geht's so langsam wieder los. Also jetzt die Woche haben sie gestartet mit so ein bisschen Individualtraining. Mhm. Und die Jungs wissen ja auch, auch die Trainer, an was man für Stellschrauben arbeiten muss. Persönlich, bei jedem Einzelnen. Und jetzt haben sie drei, viermal die Woche wieder Individualtraining, ein bisschen Krafttraining oder mehr Krafttraining. Und dann geht's schon eigentlich wieder los. Habt ihr das Team schon komplett? Also oder beziehungsweise seid ihr gerade noch in der Findungsphase für die nächste Saison? Oder... Ne, wir gehen unseren Weg weiter. Wir haben jetzt ja die letzten Spielzeiten immer eine hohe Wiedererkennbarkeit im Kader gehabt. und
0: Das stimmt, du hast vorhin gesagt, ihr habt nichts geändert nach dem Aufstieg, richtig? So gut wie nichts, ja. ja wir ja. hatten acht Jungs mitgenommen und mhm. haben drei dazugeholt und dann zwei Nachwuchsspieler dazugenommen. Was also ja im Basketball vielleicht für die Community, die jetzt gerade zuhört,
1: nicht so der Standard ist, oder? Es genau. gibt doch einen anderen Pro-A-Standort, das waren jetzt die Tiger-Tübingen, mhm. die auch sehr über drei Jahre hinweg sehr konstant mit dem Kader gearbeitet haben und dem Trainer. Das machen wir parallel ähnlich, ohne dass wir uns da abgestimmt haben. Aber ich meine, gut, Tübingen gibt's. Auch dem Modell, äh, der erfolgreich sind aufgestiegen jetzt der Sportlichen in die BBL. Also auch Gratulation an Jascha und Danny äh, für die tolle Arbeit. Und ja, wir sind ja jetzt auch ganz gut unterwegs mit dem Modell und werden jetzt auch für die neue Spielzeit wieder neuen Akteure im Kader beibehalten und werden dann drei Kader oder drei Athleten wieder dazuholen. Mhm. Genau, also wieder viele bekannte Gesichter.
0: Bekannte Gesichter, neue Spielzeit. Was kann die Dresdner Basketball-Community erwarten nächste Saison?
1: Auf jeden Fall ein Schmankel unserer Vereinsgeschichte mit dem BBL-Pokal am 23. und 24. September. Da freuen wir uns riesig drauf. Da haben wir dann so das erste Mal so ein bisschen BBL-Flair in Dresden. Mhm. Was können, ja, was kann man erwarten? Da so das, was man die letzten Jahre auch schon hatte, ne? Harte, ehrliche Arbeit. Jungs, die sich da 40 Minuten Arsch aufreißen. Mhm. Ähm, aber einen sehr jungen Trainer, ne? Auch wenn er jetzt 30 ist, ist das für einen Basketballtrainer sehr jung. Ähm, ich denke, wir stehen für sehr attraktiven Angriffssport oder Offensport. Sehr europäisch geprägt. Fabo hat ja da so ein bisschen spanische Wurzeln, was das angeht. Also die Zuschauer kommen auf ihre Kosten ne? und viele Fans, die das erste oder zweite Mal bei uns waren, haben auch gesagt, Mensch, krass, dynamisch, tolle, tolle Sportart, kurzweilig, ganz anders als Fußball oder andere Sportarten. Ja. Ich denke, das werden sie erwarten können.
0: Habt ihr äh, so diesen, diese feste Zahl an Fans oder magst du, du hast gesagt, Dresden hat verschiedene Sportarten? Ihr seid jetzt nicht die einzige Sportart, die jetzt irgendwie in einem Stadion, in der Halle irgendwie für Leute zugänglich ist. Oder sagst du, es kommen auch mal ein paar Leute von anderen Sportarten rum und äh, schauen vorbei und sind dann so wie, hey, Dresden Titans, äh, komme ich gerne ein zweites Mal wieder. Wir haben da schon Netzwerkpflege auch und versuchen, Synergieeffekte zu erzielen.
1: Also laden auch mal Mannschaften mit ein oder andere andere Vereine. Jetzt hatten wir diese, Saison mal, die meisten Mitankermieter aus dem Breitensport, die wir mal mit eingeladen haben, die das auch cool fanden, sodass wir auch da die Vereine dort mal mit vorstellen, ne? dass die einfach sich dort mit über unsere Bühne präsentieren können. Die kommen auch wieder. Wir arbeiten stark mit Eislöwen und Monarchs zusammen. Also letzte Saison war es auch so, da hatten wir gemeinsam mal ein Spiel, das war das Aufstiegsspiel, glaube ich, in den Playoffs. Da war parallel noch Monarchs statt und da wir waren dann 300 Monarchs, wenn es noch mit rüber gekommen, haben dann so einen Doubleheader gemacht, ne? Also, okay. wir sind dann schon mal kreativ und das merkt man schon, ne? Und wir hatten jetzt früher einen Stamm so von 800, 900, auch 1100 Festen, wir hatten vor Corona einen Schnitt von 1534, jetzt haben wir einen Schnitt von knapp 2100. Und man merkt schon, dass man auch mit dem Aufstieg mehr Strahlkraft kriegt und dass sich
0: der Sport an sich auch höherer Beliebtheit in Dresden aufrollt. Ja. Wo siehst du Basketball generell so in den nächsten Jahren in Dresden oder gerne auch in Sachsen? Weil ich sag mal so, nach der EM hat man generell gesehen Basketball komplett anderen anderen Stellenwert in ganz Deutschland. Jetzt steht die WM vor der Tür. Wie, wie nimmst du das wahr? Ich glaube, dass wir eine absolute Trendsportart sind und wachsend.
1: Das sieht man auch in den Mitgliederentwicklungszahlen. Selbst der König Fußball hat Probleme, die sind also rückläufig. Was die Mitgliederzahlen angeht, können sich in vielen, sagen wir mal, ländlicheren Vereinsregionen nur noch mit äh, Sportgemeinschaften, sagen wir mal, über Wasser halten oder überhaupt am, am Spielbetrieb teilnehmen. Das ist bei uns anders. Wir sind da wachsend. Also auch der Basketballverband Sachsen wächst mit seinen Mitgliedern. Ja, man hat die Leuchttürme Dresden, Leipzig, Chemnitz. Chemnitz-Verein mit der BBL, man, muss man sagen, Steffen, Felix, die ganze Organisation. Das Thema viele Erster Grüße in
0: die Runde, Steffen Felix, auch von <lacht> meiner Seite.
1: Die machen da grandiose Arbeit bei dem Thema erste Mannschaft, ja. auch Rodrigo, ne, dass man da auch jetzt diese Saison, gab es auch eine Phase, wo es halt nicht so optimal lief. Leider das am Anfang aber auch krankheitsbedingt,
0: also beziehungsweise aufgrund der Situation.
1: Genau, aber man hält da an seinem Weg fest, ne, lässt sich dann nicht, sagen wir mal, wuschig machen und das ist ja auch eine gewisse Kontinuität, ne. Und so, dafür werden sie belohnt und dass du dann noch am letzten Spieltag auf Platz acht rutschst, ist sensationell. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass sie es nie schaffen, weil da hätte man vielleicht sogar im BBL-Pokal in der ersten Runde gegeneinander gespielt. Und aus dem Aspekt, denke ich, hätte man für Sachsen da mal ein schönes Highlight setzen können mhm. in der vielleicht schon Arena vor 5000 Zuschauern. Das wäre schon mal cool gewesen, ne? dass man so beide Vereine in Sachsen streuen lassen kann, aber...
0: Aber hey, gibt es Freundschaftsspiele im Basketball? Ja, gibt Also hier, Steffen, falls du das gerade hörst, <lacht> ich glaube, hat jemand Lust auf ein Freundschaftsspiel? Können wir machen. <lacht> können, wir,
1: können wir mal, so geht es groß machen. <lacht> ja,
0: genau. Aber wir sind gerade abgekommen, wo waren wir stehen geblieben? Ähm, ja, Basketball. Also wo du, wo du den Basketball dann in Dresden, welche Stellenwert du den zuordnen würdest wollen. Oder nicht wollen, einfach durch die Entwicklungen eben siehst.
1: Ich glaube, dass der Standort sehr viel Potenzial für BBL besitzt. Das ist unser Ziel. Wir wollen also mittelfristig schon die Division Erste Liga in Dresden annehmen und auch so dahin uns ausrichten. Also ich halte schon für nicht oder nicht als unrealistisch, ne? dass man drei, vier Jahre einen Aufstieg in die in die BBL mitspielt. Was so das ganze Nachwuchsthema angeht, ist immer schon erstklassig. Also besitzen 16 Bundesliga, 19 Bundesliga, haben eine erste Regionalliga als Unterbau, haben jetzt zweite Regionalliga als dritte Mannschaft, haben 540 Mitglieder aktuell, haben vier hauptamtliche Nachwuchstrainer, wir haben 34 Nachwuchsmannschaften an sich. Das erfreut sich größte Beliebtheit. In der Stadt Dresden? Ja. 34? 34 Mannschaften. Ja, das ist wir haben eine große Grundschultour, sehen 7.000 Grundschüler, sichten für die Dresdner Vereine, da wo wir nicht ortsansässig sind. Und unsere Vision ist, dass man halt die Stadt mit Basketball flutet. Ne? Dass die anderen Vereine wachsen auch. Das ist super. Und ich denke, wenn der Weg so weiter eingeschlagen wird und man vielleicht auch mittelfristig hier eine Multifunktionsarena in Dresden kriegt, was mhm. glaube ich für die Landeshauptstadt elementar wichtig auch ist, mhm. weil die hier fehlt, dann hat man auch infrastrukturelle gute Grundvoraussetzungen, dass man ja. hier das Thema Erste Liga
0: super annehmen kann. Ja, ich sehe es, also guck mal, die FIBA macht ja auch einen ganz guten Job mit ihren 3x3s, die es überall gibt. Also ich glaube, die junge Generation ist schon ready für Basketball, oder? Also Denk das, ich. was von, vor Jahren noch so war, dass du sagst, irgendwie jeder wollte Fußballprofi werden. Ich glaube, das splittet sich gerade so ein bisschen auf.
1: Ja, man hat eine sehr, als Sportart eine sehr eine sehr gute Außendarstellung. Und ich glaube, dort schießt sich auch der Fußball selber die die Beine weg, weil das einfach zu viel mit Geld zugeschissenes
0: System ist, muss man einfach sagen. Und ja, ist overrated. Also viel zu viel Geld, wenn wir davon ausgehen, irgendwie so drei Stellen oder so hunderte Millionen <lacht> Transfers, letztens wieder irgendwas gelesen, so Dortmund wegverkauft für 120 ja. oder 200 Millionen, wo ich sage, so das ist viel Holz, ne? Ja, es ist verdammt viel Holz. Und ich meine, ja, Benzema ja. von Real Madrid kriegt jetzt
1: als Jahresgehalt 100 Millionen US-Dollar. Ne? Also, also ich meine, wie kann man das jemand ver vermitteln? Ne?
0: Das Schmähen ist wichtig, ist toll, die verdient auch mit dem Hobby Geld. Ohne Frage, also als Profisportler bist du halt auch irgendwann nicht mehr aktuell. Also, gerade nehmen wir das Beispiel NBA. Ja. Was machst du als NBA-Spieler nach deiner Karriere? Entweder du bist Kategorie, keine Ahnung, Anthony Davis, LeBron James oder keine Ahnung was, aber es gibt wahrscheinlich auch genügend, die danach sagen, obwohl sie NBA gespielt haben, okay, what's next? So.
1: Ja, und ich glaube, da muss man wieder so ein bisschen back to the roots, ne? Die Wurzeln, wo man herkommt. Ich meine, gut, das ist unser Vorteil. Wir sind eine, eine Randsportart ne? oder eine vielleicht der besseren Randsportarten. Ne? Es gibt da leider noch andere Sportarten, die noch mehr unterm Radar laufen. Würdest du Basketball echt noch als Randsportart, also
0: nicht schon Breitensportarten eingliedern? Oder ist es, also das ist jetzt immer mein Gefühl.
1: Ja, man ist so auf Platz, ich meine, gut, der Handball ist noch ein bisschen drüber, hm. Also das vielleicht gleich, Volleyball, denke ich, hat man überholt. Die haben vielleicht auch so eine kleine Strukturkrise. Man ist aufstrebend, aber wenn man das mit, sagen wir mal, dem Königsfußball vergleicht, dann sind wir noch eine klassische Randsportart. Weil die ganz andere Summen bewegen. Ich meine, den Deal, den jetzt die Easy Credit bbl da abgeschlossen hat mit Deinen, der ist super. Es gibt noch mehr Cashflow für die Bundesligisten. Das entwickelt sich alles auf dem richtigen Weg. Auch die zweite Liga macht da, glaube ich, eine sehr gute Arbeit, dass man auch diese Standards weiter professionalisiert. Und das ist, glaube ich, der der Vorteil unserer Sportart an sich, dass man in den liegen strategisch richtige Entscheidungen trifft und das Gesundheit wächst. Und wenn das so weiter Hand in Hand geht, dann wird man sich dort auch weiter professionalisieren und dort wird auch mehr Geld im System sein. ja. Aber glaube ich nicht so viel Geld, dass das System stinkt, hm. sondern gesünder ist.
0: Ja, ja ich glaube auch so dieses diese gesunde Mittelmaß ist, glaube ich, auch richtig Bei genau. dem Wachstum, oder? ja. ja.
1: Und es kommen halt andere Themen noch mit rein. Und ich glaube, die machen wir ganz innovativ gut als Sportart. Das hat ja auch Corona gezeigt mit, mit Alba, mit der Mediathek, wo man dann dieses Zuhauseangebot geschafft hat mit herkömmlichen Artikeln, dass man da weiter Sport treiben kann. Dass es nicht vom Fußball kam, war eine sensationelle Geschichte, die einfach weitaus mehr finanziellen Rahmen besitzen als auf Alba. Und deswegen zeigt das auch diese Innovationskraft, die die Sportart selber mit sich bringt. Und ich denke, das ist genau der Punkt, weil es werden halt immer, oder es werden noch andere Themen mehr in den Fokus kommen. Hm. Nachhaltigkeit, ja, Natur ne, oder ja. Ressourcenschontes ja, ja, ja. miteinander und ich denke, da sind wir weiter als andere äh, Sportarten oder auch selbst der Fußball. Mhm. Habt ihr aber, sprichst du es an Nachhaltigkeit und so gerade im Fokus im Verein? Ich sag mal so, ja, das ist, wir machen das auf jeden Fall. Wenn mal das Thema neue Halle kommen sollte, ich denke, das wird vom Standort abhängig sein. Wird man das dort schon mit einfließen lassen können? Ich denke, das, das könnte ein, ein gutes Projekt werden, wo Nachhaltigkeit einen guten Stellenwert spielt, aber auch selbst die Reisekosten ne, oder, oder Anreisemöglichkeiten. Also mhm. Wir sind unser Halbfinalspiel in der Probe nach Wedel mit der Bahn gefahren. Mhm. Das war gut. Da gab es auch so eine Intercity-Anbindung. Und wir waren in vier Stunden von Dresden aus in Wedel. Das schaffst du mit dem Auto nicht. Ne? Wenn du am Elbtunnel hängst und da ist drin irgendwie ein Crash, dann kannst du durchaus mal sechs Stunden im Elbtunnel warten.
0: Ja, <lacht> ja vor allen Und wenn du jetzt nicht unbedingt den Gregor Express fahren muss, ist ja Bahn fast sogar noch entspannter wie in, in einem Bus, oder? Wenn das du, stimmt. Du siehst, also Beinfreiheit und Co. Auch ich 2,13 Meter. Ich wollte gerade sagen, eure Jungs sind jetzt auch nicht alle nur 1,60
1: Meter. Genau. Die, die brauchen ein bisschen Platz. Die freuen sich schon. Und ja. Ich meine, klar, aktuell fahren wir viel mit einem Reisebus und wir schauen immer wieder mal nach Verbindungen, wo man mit der Deutschen Bahn fahren kann, weil das wirklich für die für die Jungs ein angenehmeres Reisen ist. Aber es lässt halt auch der Standort nicht überall zu. Ne? Ich meine, gut, ist jetzt auch kein Geheimnis, dass die Bahn eh <lacht> ein großes Sanierungspotenzial auch im Schienen. Netz
0: hat. Kennt man. Ja, so viele Themen, ne? die so ein bisschen Entwicklungspotenzial haben. Beziehungsweise <lacht> ähm, viele Grüße an die Deutsche Bahn kann man auch nicht unbedingt zu spät zum Spiel kommen. Das wird schwierig. Das stimmt. Wir würden eh mal einen Tag erfahren, um das <lacht> auszuschließen.
1: Aber ähm, ja, ich denke, das, das muss ein großes Ganzes denken oder vielleicht Umdenken geben. Ne? Das, das Rad muss man größer denken an sich. Und ich denke, wenn da mehrere führende und schlaue Köpfe drinne, vielleicht mal ihren Hirnschmalz rein investieren, dann, dann kann das vielleicht für alle Beteiligten
0: was Gutes werden. Also würdest du auch äh, sagen, dass man als Verein anfangen muss, generell auch breit zu denken? Ja. Also gar nicht mehr halt nur so in die eine Richtung sportlicher Erfolg, sondern auch was baue ich nebenbei ringsherum an? Ich immer, kommen wir zum Thema NBA, so als Organisation da rauszugehen, anstatt nur als nicht vielleicht jetzt blöd, aber nur als Verein, sondern man kann auch mit einer weniger guten Saison erfolgreich sein, weil man es als große ganze Organisation existiert. Von Fans über Sponsoren, Partnern und und und.
1: Auf jeden Fall. Also wir, also wir denken uns schon so. Mhm. Und für uns ist es auch ein Erfolg, wenn man halt 50, 80, 100 Mitglieder mehr hat. Ne? Also beziehungsweise ja das Thema erste Mannschaft, das ist halt der Leuchtturm, der an der Öffentlichkeit steht. Aber bei uns hat der Nachwuchs steht auf selber auf selber Stufe. Ne? Also uns ist genauso wichtig, dass wir eine U16-Bundesliga besitzen, eine U19-Bundesliga, dass dass der Unterbau da ist gesehen wird. Oder haben jetzt auch ein Sozialprojekt im Prolus, mit Sport vernetzt in Kombination mit Alba Berlin, wo man einfach von von der Gesellschaft sozial abgeschnittene Kinder-Jugendliche erreichen mhm. und dort über jetzt jetzt dritte Jahr einen gesamtheitlichen Bewegungssozialraum schaffen und dort die Denke ist, dass die Kinder nicht zu uns kommen, sondern wir kommen zu den Kindern und die Vision ist, dass man dort ein, ein regelmäßiges Bewegungsangebot schafft ne? mhm. und das, das finde ich viel vom sozialen Aspekt viel höher anzusetzen, als okay, ist man jetzt Fünfte unter Pro A geworden oder spielt mit einen Aufstieg mit, ist man vielleicht vom Abstieg gerade so von der Schippe gesprungen, das ist viel höher anzusiedeln, ja weil das einfach Mehrwerte schafft. Ne? Und ich denke, wenn man sich so als Club so definiert und das versuchen wir zu machen, dann hat man jedes Jahr eigentlich was zu feiern, weil man doch mit dem sozialen Engagement doch viele positive Sachen organisiert und schafft, ja. Genau, das meinte ich so mit Organisation. Wie kommt die Konstellation mit Alba zustande bei dem Projekt? Wir haben schon immer guten Draht, mhm. auch über die Minitrainer-Offensive, die ich selber gemacht habe. Da war ich schon ein Chemnitz bei den Niners. Mhm. Kommt halt Verbindung zu Marius Huth, der ein ausgesprochener Fachexperte in dem Nachwuchs-Basketball-Deutschland ist. Darüber kommt dann die Verbindung zu Henning Harnisch, den ich damals auch mit Jens Künzel besucht habe in Paderborn oder zu einem Workshop. Mhm. Und so baut sich das dann auf. Ne? Und ähm, ja, wenn man doch so ein paar Synapsen verknüpft hat und dann doch ein Netzwerker ist, dann kommt das eine zum anderen. Ne? Und zu Gutes und spricht darüber und das wird auch gesehen, was wir hier in Dresden machen. Und dann kriegt man halt einen Anruf und sagt, hey, wie sieht's aus? Wollen wir das neues Projekt ausrollen? Habt ihr Bock, damit zu machen Und dann sind wir immer
0: für viele positive Schandtaten zu haben. Ich finde es sehr, sehr positiv, was ich heute auch schon äh, ein paar Mal gehört habe, unter anderem auch im Podcast. Vorhin, äh, wo es darum ging, die Verbindung von Weißwasser, also von Lausitz zu Füchse und Eisbären Berlin, dass man trotzdem im Sport halt äh, so Projekte, wie es jetzt bei euch mit Alba SR er zusammen macht. Also so, ich glaube, jeder, der jetzt nicht so tief drin scheint, denkt bestimmt, okay, jedes Team ist für sich und so ist so diese krasse Rivalität. Aber Nein, es geht ja auch trotzdem irgendwie miteinander. Weil klar, du zockst oder du spielst gegeneinander ohne Frage, aber im Endeffekt wollen ja alle den Sport nach vorn bringen, den jeweiligen.
1: Also scheinbar scheint das beim Eishockey genauso zu sein wie beim Basketball. Und ich glaube, das geht auch nur so. Ne? Also mhm. ich meine, ich habe mit Jens Takanowitz von den rostock sea Austausch. der schickt man auch sein, sagen wir mal, Marketingkonzept, ne? wie die gewiss, gewissermaßen an, an Partner, Sponsoren oder auch Institutionen rantreten Genauso haben wir das mit Alba. Da waren wir auch vor drei, vier Jahren mal zum Standortbesuch. Oder wir sind in Ulm, wo der Orange Campus uns gezeigt wird. Ich finde, das hebt uns positiv ab. Vom Fußball, da kocht er doch wieder sein eigenes Hübchen und glaubt, mit der, mit dem Verfahren, was man da vielleicht gerade besitzt, zwei, drei, vier Jahre in, in Standortvorteil zu genießen. Mhm. Und das ist, das hebt uns eben uns als, als Randsportort ab, ne? Mit, mhm. mit so einem Verfahren, dass man doch offen ist, wie mache ich gewisse Sachen? Schaffen wir es, miteinander als sportort zu wachsen, ne? Und dann haben wir dort nicht das Konkurrenzding und sagen, oh, wenn ich, wenn ich jetzt die tolle Idee dem Partner mitgebe, mhm. dann könnte der es ja genauso gut machen. Das ist ja super, wenn der das macht, weil dann lässt sich vielleicht mehr Erreichbarkeit mehr Kinder, Jugendliche in dem Basketballkosmos ziehen bzw. mehr Partnersponsoren ziehen. Und wenn wir das halt breit fächern und da aufgeschlossen und transparent miteinander umgehen, dann ist es ja vielfaches mehr, wo man wieder mehr mit bewegen kann. Ne? Und ich denke, die Denke ist halt nachhaltiger und langfristiger gesünder.
0: Mhm. Ja, es bringt halt auch in die breite Masse raus. Genau. Das Thema Basketball. Okay, hey, ähm, kommen wir zum Thema euro Ich habe gehört, du bist begeisterter euro spieler richtig? Das, das ist richtig. Ja. <lacht> Wie lange und hast du schon mal abgeräumt? Also gut, wenn du richtig abgeräumt hättest, würdest du jetzt wahrscheinlich nicht nur auf Malle sitzen, sondern irgendwo, wo es noch wärmer ist. Aber. Nee, Oder ich. vielleicht trotzdem noch äh, bei den Titans. Gerade eben wegen authentisch Geschäftsführer und Teamaufbau. Das stimmt. Also ja, ich spiele gerne euro jackpot und ich spiele regelmäßig. Wenn gewisse Summen dann drin
1: sind, na klar, weil ja doch dort mit den richtigen Kreuzen ne, und den richtig gezogenen Ziffern man in kürzester Zeit einen höheren Geldbetrag erwirtschaften kann. ja. Mhm. Ähm, auch wenn die Wahrscheinlichkeit doch überschaubar ist, ja. aber immer noch höher als bei 6 aus 49. Deswegen macht's halt Sinn. Mhm. <lacht> und lustigerweise, als wir Freitag unser Präsenztreffen bei Teamsport Sachsen in Weißbasser hatten, musste ich ja nochmal fix euro jackpot spielen, weil es waren ja glaube ich 85 Millionen drin und deswegen muss ich schon mal kurz zwischendurch die Gelegenheit nutzen und äh, meine Spielscheine abgeben. Ja, das macht
0: schon Spaß. Also jetzt ist es glaube ich über 90 Millionen, aber vielleicht solltest du dich mit Dirk zusammentun. Dirk, ah. äh, weil wir hatten das Thema vorhin auch. Äh, <lacht> macht doch Gibt es schon eine Teamsport-Tipp-Gemeinschaft? Nee, eigentlich nicht, aber es ist eine gute, gute Idee. Weil wir wenn ihr alle jetzt hier so euphorisch seid, beziehungsweise alle so direkt into Lotto spielen seid, äh, direkt into äh, Sachsen-Lotto seid, dann äh, macht es vielleicht Sinn. Das stimmt und ich denke, wir könnten eine Initiative gemeinsam dann nochmal wieder was zurückgeben, ne? ja. wo man wieder für alle in Summe was bewegen kann. Ja. ja. Okay, was würdest du denn machen, wenn du richtig abräumen würdest mit dem Geld? Also ich meine, gerade euro da geht ja so einiges. Also ich glaube, man hätte von jetzt auf dann so viele Möglichkeiten, dass man den Standort Dresden natürlich
1: nach vorne treiben könnte im Basketball. Mhm. Das wäre oder ist eine Herzensangelegenheit. Ich glaube, man kann das Thema Nachwuchsball Basketball noch nochmal auf ein anderes Level heben, dass man in Anführungsstriche schon sehr gut was wir da haben, vier, fünf hauptamtliche Nachwuchstrainer. Aber ich denke, man kann das noch mal viel größer aufziehen mit zehn bis 15 hauptamtlichen Nachwuchstrainern. Man kann sich als großen sozialen Player in Dresden noch mehr verstehen. Man kann hier ihr allgemein der ganzen Gesellschaft noch mehr zurückgeben. Ja, und sicher würde auch ein schönes Haus in Schweden mit einem See abfallen. Das wäre dann so mein Domizil, äh, <lacht> wo man dort auch, sagen wir mal, eine schöne Zweifel-Dreifelthalle im schwedischen Stil hinsetzt. Ja. Und dann kann man dort auch schöne Trainingslager äh, organisieren. Ne? Das ist ein bisschen mein, mein
0: Alterstraum. Aber Basketball ist ja in Schweden gar nicht so groß, oder?
1: Ja, kann man so nicht sagen. Die haben schon Talent, mhm. auch nicht wenig Talent. Die haben halt ein anderes Problem. Die sind halt ein Flächenland. Ne? Mhm. Und das ist dort das Talent auf viel Land verteilt. Ich glaube, die müssten ja zentralisieren.
0: Also meinst du auch bezüglich Scouting? Ja. Nachwuchsspieler.
1: Ja, ja ich habe mal zum Albert-Schweizer-Turnier einen sehr interessanten Spieler gesehen. Kann ich mich zwar nicht mehr daran erinnern. Ich glaube, wie hieß er, irgendwas mit H. Typisch schwedischer Name, aber der spielte noch äh, beim FC Barcelona oder ja, alles danach. Sein. Ja, ich glaube, ja. Der war schon geil. Ja. Ja. Zum Albert-Schweizer-Turnier und hast gesagt, krass, der war schon so fertig. Mhm. Ne? Und das mit 18, 19 Jahren, wenn er da gespielt hat. Das war cool. Ich glaube, beim Frauenbasketball haben sie extrem aufgeholt. Haben sie aber auch jetzt ein bisschen Geld in die Hand genommen. Mhm. Von daher, eh interessantes Land. Ich bin dort gerne. Ja. Wenn man dort noch Hobbymittel machen kann. und
0: Ich glaube, Schweden ist auch ein sehr cooler Spot, um zur Ruhe zu kommen.
1: Ja, es, es kann sich niemand vorstellen, dass ich das mal mache. Aber ich sage immer, <lacht> bei uns zu Hause oder hier in der Geschäftsstelle, mit 50 gehe ich in Rente, ne? da habe ich mal mein Haus in Schweden und dann komme ich gerne mal zu Besuch. Da lachen wir alle und sagen, na ja, als ob du hier irgendwie <lacht> sieben Tage mal oder fünf Tage mal nichts machst. <lacht> äh, mal gucken, bleibt abzuwarten.
0: <lacht> aber hey, wenn wir gerade das Thema oder beziehungsweise... Ähm wie scoutet ihr generell? Weil du vorhin gesagt hast, du du hast äh, in Schweden mal einen interessanten Spieler gesehen. Also klar, wahrscheinlich auch mit so Projekten, äh, die du vorhin sagtest, die soziale Projekte, haben ja auch wahrscheinlich so ein bisschen den Scout-Hintergrund. Aber wie läuft es aktuell bei euch ab?
1: Also ja, wir sind jetzt kein klassischer Club, der am Nachwuchs rekrutiert. Mhm. Also wir haben hin und wieder mal Talent, was wir nehmen, wenn wir Bedarf auf der Position haben. Für die erste Mannschaft haben wir ein Netzwerk, Trainer hat ein Netzwerk, ich habe ein Netzwerk. Man hat Agenten über die ziehen mir quasi äh, die Spieler und dann arbeiten wir halt mit äh, Scouting-Software, also mhm. Huddle und instead Und das ermöglicht, sagen wir mal, schon eine hohe Zeitersparnis. Und für den Trainer, der gibt den Spieler ein und dann werden die Statistiken ausgeworfen. Der macht eine Vorauswahl an, an Bildmaterial. Weil die klassischen Highlight-Tapes, ne, die ja dann die Agenten verschicken, die zeigen ja immer die schönen positiven Sachen. Ja. Und dann haben wir aber so einen Sozialaspekt. Also wir versuchen schon, die Spieler auch persönlich zu treffen oder einen Videocall zu machen, wo man sich auch mal sieht, kennenlernt, ein Gefühl kriegt, wie ticken die menschlich. Weil ja, wir versuchen wollen, so wenig volle Äpfel wie möglich in unseren Obstkorb zu holen, weil wenn man einmal einen vollen Apfel drin hat, dann hast du drei weitere schimmelnde Äpfel. Die nicht günstig waren. Genau. Und das gelingt uns in einer hohen, guten Regelmäßigkeit. Das ist positiv. Mhm. Ja, so läuft bei uns das Gauding. Aber perspektivisch das wäre dann der nächste Step auch für die BBL kann man sich das durchaus vorstellen, mit zwei, drei Scouts noch zusammenzuarbeiten, die in, auf der Welt verteilt sind. Ähm, sicher wollen wir schon noch deutschen jungen Talenten die Möglichkeit geben, sich bei uns zu entwickeln. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es auch internationale Talente. Und ich denke, dort ist es dann auch so. Ne? Mit den Möglichkeiten, die man hat, muss man mit dem finanziellen Investern auch versuchen, auch das Optimum rauszuholen. Das sieht man dieses Jahr an Ulm. Die glaube ich dann hervorragend den
0: Job machen, auch mit Anton Gavel. Ja, vollkommen richtig. Also gerade bei Ulm hat man jetzt in Playoffs gegen Bonn gesehen. Also nach 15 Spielen so irgendwie das erste Team, was die geknackt hat. Das ist richtig. Abgefahren. Ne?
1: Ja. Also Anton kennen wir schon sehr lange. Gegen ihn haben wir viele Jahre in der Probe gespielt mit dem Farmteam. Absoluter Fuchs. Absoluter Mensch. Ne? Der hat alles gesehen in seinem Leben als Spieler. Aber so bodenständig. Freut mich sehr persönlich für ihn.
2: Mhm.
1: Aber auch für Ulm, den Standort. Also auch allen Beteiligten. Ne? Die machen da auch eine gute Arbeit, auch mit den Orange Campus, den die da als Nachwuchstrainingszentrum haben. Da äh, schnallt man mit der Zunge, ne? wenn man das dort sieht und
0: würde sich eins zu eins eine Kopie auch gerne am eigenen Standort wünschen. Ne? <lacht> ja, was ist halt ja, das ist halt nicht mal einfach so geschnipst. Also ich glaube, deswegen habe ich vorhin gesagt, Recruiting, also beziehungsweise oder, oder Scouting, so, hast du, habt ihr viel Zulauf aus der Bevölkerung hier auch in Dresden? Also sprich, gibt es so viele junge Leute, die dann sagen, so, hey, ich klopf mal an, vielleicht suchen die ja jemanden auf der einen oder anderen Position?
1: Auf jeden Fall. Also wir ziehen unseren Nachwuchs nur hier aus Dresden und so ein bisschen Speckhörter. Also wir rekrutieren da mal klassisch aus Kospisch. ne? Das ist dann mal ein Talent, dem wir dann die Möglichkeit geben, bei seinen Stammvereinen zum Beispiel SV Sonnewitz noch zu spielen, aber dann die Leistungsmannschaften bei uns zu spielen. Ne? Mhm. So, dass die immer noch einen Regionalbezug halten. Und wenn das Talent dann so weit, sagen wir mal, auch interessant ist für mehr, dann nehme das auch schon zu uns dann komplett auf. Ne? Mhm. Aber dass man jetzt sagt, vielleicht wie Jena mal äh, vor einigen Jahren, da haben sie ein bisschen so zentralisiert für die, äh, was war das, glaube ich, damals U17-WM oder U19-WM in Hamburg. Da hat man doch dann so zwei, drei Jahre davor zentralisiert und hatte dann sechs, sieben Nationalspieler am Standort. Das machen wir jetzt nicht. Also wollen wir auch nicht sein, weil ich finde, das schafft so ein bisschen, na, Kreul auch den den Dresdner Jungs gegenüber. Ne? Also ich meine, warum macht man dann das Ganze in West, dass man dann dazu rekrutiert und die Spots eigentlich, macht für für eigene Talente, das ist dann mhm. Quatsch. Ist, so definieren wir es nicht. Vielleicht zum Abschluss des Podcasts: Was bedeutet denn Glück für dich? Ja. Glück bedeutet für mich Gesundheit. Das ist das höchste Gut, was man besitzt. Jetzt hat er damals auch die Nummer mit Noah gezeigt, ehemaliger ne? Spieler der dann leider von der Straßenbahn erfasst wurde. Ne? Und das kann halt zu schnell gehen im Leben. Deswegen, Gesundheit steht an erster Stelle. Und Glück, ja, dass man weiterhin äh, im Sport arbeiten kann, so viele Sachen erreichen kann, äh, so viele positive Sachen bewegen kann. Ja, und auf eine andere Art und Weise viel Wertschätzung darüber erfährt. Ne? Und man halt so ein positiver Multiplikator
0: mit ist für viele Menschen. das ist Glück. Jetzt hast du noch die Möglichkeit, zum Ende vom Podcast deinen Fans oder euren Fans und deinem Team was mitzugeben. Ja, ich freue mich auf die neue Spielzeit, ja. dass wir wieder viele positive Sachen für Dresden und Titans
1: bewegen werden. Und dass der Trend noch viele Jahre anhält und dass man Step-by-Step
0: Step sich nach vorne entwickelt. Ja. Und so, dein Team jetzt nochmal, so gerade nach der guten Playoff-Season? Ja, die wissen schon, dass ich sehr stolz auf die Jungs bin. Ja, Jungs, ich, hört's grad, ich krieg's es nicht wirklich rausgeleiert <lacht> gerade hier so. Aber
1: die ich, Props, die hängen noch. Ich wiederhole das gerne nochmal. Also bitte auf jeden Einzelnen unfassbar stolz. Ja. Auf die Spieler, auf den Trainer, auf das ganze Umfeld, Staff, Partner, Sponsoren, Fans. Mhm. Und würde, würde mich freuen und mir auch wünschen, ne, dass man diesen positiven Trend, auch wenn es mal nicht läuft, das haben wir immer gesagt, und das wird auch nächste Saison mal wieder eine Phase geben. Da wird man vielleicht drei, vier, fünf, sechs Mal ähnlich wie Chemnitz dieses Jahr auch mal ein bisschen aufs Brett scheißen, wenn man so ja, sagen ja. darf. Aber dass man weiß, wo kommt man her und man muss halt ruhig bleiben. Ne? Das ja. ist halt immer ein guter
0: Wegbegleiter im Sport. Ja, zumal halt auch im Basketball, klar, es gibt die Spiele, sind halt ein ganz Stück enger wie im Fußball. Also da kannst, du kannst halt auch mal mit zwei oder mit zehn verlieren und war es halt nicht mal schlecht. Genau. Also das ist ja, und das finde ich macht es beim Basketball auch so spannend, weil egal welches Spiel du guckst, es ist halt trotzdem immer geil. So und so. Also du hast jetzt wirklich was, wo du sagst, 30, 40 Unterschied und die haben wirklich komplett reingeschissen, wie du es vorhin so schön gesagt hast. Genau. Ja. Hey äh, Rico, ich wünsche euch maximale Erfolge. Vielen ähm, Dank. Ich würde mich freuen, wenn wir uns mal wiedersehen. Vielleicht können wir ja auch im Rahmen von Teamsport Sachsen oder generell auch mal einen zweiten längeren Plausch machen, wenn du ja. Bock hast. Äh, viele Grüße an dein Team. Wer euch sehen will, kann wahrscheinlich über die Website Tickets kaufen, richtig, oder über Social Media folgen und da gibt es alle Infos. Genau. Wir sind auf Facebook, Instagram, Website, ganz normal, klassisch. Mhm. Und da findet man alle wichtigen Informationen für die neue Saison. Dann habt ihr es gehört, reinschauen. Das gleiche auch bei uns, wie gesagt, sachsen Kanäle. Gerne Podcast abonnieren. Ähm, ja, wünsche noch einen schönen Sonntag. So langsam haben wir es fast geschafft. Wie viel ist denn eigentlich? Ich guck mal rüber. Ich glaube, es ist gegen vier. Wir schätzen jetzt einfach mal. Genau. Ich wünsche dir einen wunderschönen Sonntag noch. Viel Erfolg und hat mich gefreut. Besten Dank. Bis bald. Bis dann. Ciao. Bis dann.